0: Hallo und herzlich willkommen bei Menschbildung, der Podcast der Initiative Bildungswandel. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Diese Idee, dass jeder, jeder woanders steht und nicht alle Kinder zur gleichen Zeit am gleichen Punkt stehen, ähm, klar, das. Ist, weiß ich nicht, ob das mit der Montessori-Pädagogik zusammenhängt oder so, aber da wird es einem vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Initiative Bildungswandel. Hallo Sonja, zu dir gleich noch mehr. Du bist heute unser, Ga unser Gast. Grüß dich. Hallo,
1: schön hier zu sein.
0: <lacht> und... Hallo ans Podcast-Team in bewährter, Alt und, alten Weise, Art nee, Art und Weise. Oh, zu viele Worte heute schon gesprochen. Johanna und David, grüß euch. Hallo.
2: Hallo zusammen.
0: Ja, Sonja, ähm, total toll. Du hast dich ganz spontan bereit erklärt, Gast im Podcast zu sein. Vielen Dank. Magst du einfach ein paar ähm, Sätze zu dir sagen, äh, an was für einer Schule du bist, welche Klasse du unterrichtest? um uns so schon mal so ein bisschen die Tür zu deinem Klassenzimmer aufzumachen.
1: Ja, ich, ähm, ich unterrichte an einer Grundschule in, in Düsseldorf, im Düsseldorfer Süden. Wir sind eine katholische Grundschule. Äh, ich bin in der Schule selber dort jetzt vier Jahre, äh, insgesamt im Schuldienst seit 22 Jahren. Habe vorher andere Schulen gesehen, ähm, auch an Montessori-Schulen gearbeitet. Wir sind jetzt eine Regelschule. Ähm, ja, und ich habe ein viertes Schuljahr. Die habe ich vom ersten bis zum vierten Schuljahr begleitet. Also nach vier Jahren werde ich die jetzt bald abgeben und verabschieden. Ähm, habe 27 Kinder in der Klasse und mache das wahnsinnig gern, auch noch nach 22 Jahren.
2: <lacht> das ist schon sehr gut. <lacht> wow, 22 Jahre, das ist wirklich ganz schön lang. Ähm, da ist mir das allererstes gekommen wie ist es denn jetzt mal so nach 22 Jahren so eine ganz, ganz andere Situation zu haben momentan in deinem Klassenzimmer?
1: Also du zielst jetzt wahrscheinlich so auf, auf die Corona-Zeit ab? Oder? Ja, Remote-Corona. Ja.
2: Vor allem in der Grundschule stelle ich mir das besonders herausfordernd vor.
1: Ja, also ich sag mal, es, es geht, als, als die, die Corona-Zeit anfing oder diese ersten Schulschließungen äh, letztes Jahr im März oder so, ähm, waren meine ja im dritten Schuljahr, im zweiten Halbjahr. Also ich bin froh, dass ich gerade kein erstes Schuljahr habe. Ich finde es dann auch immer spannend zu hören, was sagen gerade so die Kolleginnen, die jetzt im ersten Schuljahr auf diese Art und Weise arbeiten. Auch da scheint es irgendwie gut zu laufen. Ich habe jetzt mit dem dritten und vierten Schuljahr das Gefühl, da ist es natürlich noch ein bisschen einfacher, weil natürlich Rechnen, Schreiben, Lesen, so die Basics, das ne, ist ja sowieso schon da. Jetzt habe ich auch eine Schule in einem Einzugsgebiet, ähm, wo wir sehr bildungsnah, sehr unterstützende Elternhäuser haben. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich keine Probleme mit, ich sag mal, technischem Equipment zu Hause. Ne, wir haben Kinder, die zu Hause gut betreut werden, eine gute Kooperation mit den Eltern, äh, dass man da recht gut Hand in Hand arbeitet. Also natürlich würde ich lieber anders arbeiten und, und die Nähe zum Kind. Ähm, Fehlt und auch die Qualität des Unterrichts ist, glaube ich, eine andere im direkten Kontakt. Aber jetzt speziell an der Schule sind tatsächlich Bedingungen, unter denen, also dass man tatsächlich auch in so einer Zeit einen passablen Unterricht machen kann, also wo tatsächlich auch ja, sich Dinge bewegen
0: und Inhalte vermitteln lassen. Würdest du sagen, damit, also was ich jetzt raushöre, ist, dass das tatsächlich ein Schlüsselfaktor für gutes Lernen in dieser Zeit ist, wie das Elternhaus unterstützt und vielleicht sogar auf einer materiellen und einer ideellen Art und Weise?
1: Das glaube ich schon. Also vor allen Dingen, ähm, sage ich mal, wenn, als das Homeschooling so begann. Na, alleine wie, wie schaltet man einen Computer an oder wie drucke ich ein Arbeitsblatt aus oder solche Dinge, ne, das ähm, können die Kinder jetzt alle, als hätten sie nie was anderes gemacht. Aber man musste da ja im Kleinen anfangen. Ne? Und insofern denke ich, dass das schon auch eine, eine erhebliche Rolle spielt, ne? wie sehr die Eltern das unterstützen. Ne? Wir haben natürlich mit technischen Geräten, hat unsere Schule wiederum, und ich vermute, dass das an anderen Schulen auch so ist, die Schüler unterstützen können. Also wer zu Hause kein, kein iPad, kein Laptop fürs Kind hat, weil er vielleicht auch selber die ganze Zeit braucht, konnte bei uns Schul- äh, iPads für die Kinder ausleihen. Also Solche Dinge waren zumindest möglich. Da ist die Schule gut ausgestattet, da sind auch andere Schulen gut ausgestattet und das hat dann noch nicht mal was mit dem Einzugsgebiet zu tun. Ähm, trotzdem braucht man ja zu Hause einen Drucker oder so. Also die Schule fängt jetzt nicht auch noch an, Drucker zu verleihen. oder so. Ne? Ähm, na und es braucht natürlich auch oder das ist günstig natürlich für die Kinder je kleiner die sind wenn
2: Eltern da sind die trotzdem zu Hause eine Struktur geben
0: mhm.
2: könntest du dir vorstellen dass aus der Zeit auch noch was das heißt übrig bleibt also ich hoffe dass es irgendwann mal wieder zu einer Art von Normalität wird ähm, du hast ja gerade gemeint dass für die Kinder das schon wahnsinnig normal jetzt auch schon geworden ist einen Computer anzuschalten Arbeitsplätze selber auszudrucken Hast du da irgendwie schon eine Idee oder habt ihr da selber schon darüber nachgedacht, was dann danach passieren könnte und positiv mitgenommen werden wird?
1: Also ich sag mal jetzt im Unterricht und ich spreche jetzt ja speziell für die Grundschule. Ähm ist, möchte ich gar nicht so viel aus dieser Zeit mitnehmen, weil ich ähm, für meinen Geschmack gehört, diese mediale oder diese Medienerziehung ist für mich in der Grundschule nicht richtig angesiedelt. Und da gibt es sicherlich total unterschiedliche Haltungen äh, zu. Meiner Meinung nach würde sowas reichen, wenn das im sechsten, siebten Schuljahr beginnt. Ich glaube, da folge ich auch vielen Hirnforschern Manfred Spitzer und anderen die das ja auch ja sich da auf einer ganz anderen Ebene mit befasst haben ich möchte es ehrlich gesagt nach dieser Zeit gar nicht weiter in meinem Unterricht haben weil ich glaube gerade die Qualität der Grundschule ist eben dass so viele Dinge eben erfahrbar sind und fühlbar und angefasst und und ähm, haptisch und ja, emotional tief sind. Ich glaube, gerade das ist so das total Besondere an der Grundschule, auch an diesem besonderen Alter, das die Kinder haben und was die da brauchen. Ich möchte, also ich persönlich möchte aus dieser Zeit gar nichts weiter mitnehmen. Es ist ein gutes Medium jetzt zur Überbrückung einer solchen Phase. Aber mal angenommen, wir brauchen das nicht mehr. Ich möchte es in meinen Unterricht gar nicht, gar nicht einbauen. Im Gegenteil, ich würde viel stärker wieder zurück zu diesen, haptischen Erlebnissen wollen, die jetzt so zu kurz gekommen sind.
0: Und wie findet ihr Ersatz? Oder geht überhaupt sowas wie Ersatz? Gibt es sowas? Oder, oder sagt ihr, okay, klammern wir jetzt gerade aus und gibt es irgendwann wieder? Oder versucht ihr da irgendwelche Workarounds zu finden?
1: Also es ist natürlich, es ist immer so ein Versuch, sage ich mal, den Unterricht, den man vorher in der Klasse gemacht hat, ja. In, diese, in diesen medialen Unterricht zu transportieren. Und das gelingt natürlich nur so in, ähm, ja, gelingt
2: nur in so einem begrenzten Maße. Mhm. Du hattest ja vorhin auch gesagt, dass du auch mal bei einer Montessori-Schule warst und jetzt auch mhm. bei einer Regelschule. Ich muss zugeben, dass mich das auch total interessieren würde. Wo ist denn da der größte Unterschied? Wir haben ja auch gerade über haptische Sachen gesprochen und so wie ich das verstehe, ähm, in der Montessori-Schule geht es ja viel mehr auch um Sachen erfahrbar zu machen, einen, Lebens, nicht einen Lebensraum, einen Lernraum zu schaffen, damit die Kinder mehr von alleine lernen können. Hast du da Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst? Ja, also ich habe an
1: an zwei Montessori Schulen insgesamt ähm, gearbeitet, ähm, hatte dort auch Klassenleitung, auch Fachunterricht, beides. Ähm, ja, ich finde die Montessori Pädagogik unglaublich inspirierend ähm, und mag erstmal diesen Grundgedanken. Äh, bei dem so dort, wo es beginnt, mit, mit diesem Gedanken den Unterricht, ich sage mal, so vom Kinder aus zu konzipieren und weniger vom Lehrplan aus. Also es ist so ein bisschen aus der anderen Richtung gedacht. Ne? Und das finde ich erstmal vom, vom Grundgedanken her schon mal ganz toll. Ähm, es gibt viele Dinge, die mich in der Montessori-Pädagogik begeistern, also ich finde zum Beispiel die Jahrgangsmischung auf der einen Seite ganz toll. Montessori-Schulen haben zumindest meistens, es gibt ja unterschiedliche Ausführungen, aber eigentlich ist ja diese Jahrgangsmischung Teil der Montessori-Schule, dass man also in einer Klasse Jahrgang 1, 2, 3 und 4 gemischt hat. Ne, dann hat man sieben oder acht Erstklässler, sieben oder acht Zweiklässler, Dritt- und Viertklässler und die arbeiten dort eben in einer, sind ein Klassenverbund und das ähm, hat so ein bisschen was wie so ein Familiengefüge. Ne? Und die Großen helfen die Kleinen und die Kleinen schauen sich Dinge bei den Großen ab. Ähm, das sind auch sehr, ja, es sind auch ganz besondere Verbindungen so, die da entstehen. Auf der anderen Seite bedeutet das, dass aber auch jedes Jahr Viertklässler diese Klasse verlassen und neue Erstklässler nachrücken. Das heißt, es ist auch eine Gruppe, die sich jedes Jahr verändert. Wenn ich jetzt auf meine vierte Klasse gucke, die ich seit vier Jahren begleite, ist das wiederum eine Intensität, die in diesen vier Jahren entstanden ist, bei dieser Konstanz, die diese Lerngruppe wiederum hat. Das hat eine Tiefe von Beziehung, die, mir wiederum, die ich so an der Montessori-Schule in dieser Tiefe nicht erlebt habe. Also das hat immer so beides. Mhm. Ne? So, gleichzeitig weiß ich, wenn ich nach den Sommerferien mit 27 Erstklässlern starte, die alle ja, Orientierung wollen, <lacht> sage ich mal, und Richtung brauchen. Dann rudert man halt unglaublich. Und dann denke ich so, auch so eine Montessori-Schule wäre jetzt toll. Weil dann hätten diese Erstklässler große Patenkinder, die schon länger an der Schule und in der Klasse sind. Und die die unterstützen und begleiten. Und wo ich mal auch was abgeben kann. Frag mal deinen Paten. Und wo die Kinder nicht immer nur mich brauchen. Mhm. Also es hat, es hat wie so vieles im Leben immer so zwei Seiten. Ne? Was ich an der Montessori-Schule ganz toll finde, und mir eigentlich auch für die Regelschule mehr wünschen würde, ist dieses Lernen mit Material, was viele Dinge veranschaulicht. Die Maria Montessori hat insbesondere so mathematische Prozesse in ihrem Material unheimlich toll sichtbar gemacht, wo ja, Dinge wie, wie, weiß ich nicht, Potenzrechnung oder, oder solche abstrakten Dinge unwahrscheinlich gut sichtbar wären. Also man kann sie. Man kann sie optisch erfassen. Also es ist also ganz das Material, finde ich, löst auf mich eine ganz große Faszination aus. Kannst du das ähm,
2: beschreiben, das Material nochmal ein bisschen besser für die Zuhörer, was es bedeutet?
1: Ja, das ist <lacht> das Beschreiben, ist gar nicht so einfach. Also es gibt zum Beispiel ein Lieblingsmaterial, was ich habe, das heißt Markenspiel das besteht aus kleinen quadratischen Märkchen und auf manchen steht eben eine 1, das ist dann ein Einer und auf manchen steht eine 10, das sind die Zehn, dann gibt es die Hunderter und die Tausender. Mhm. Und wenn ich jetzt mal eine zweistellige Zahl nehme, eine 83, dann hätte die halt drei Einerplättchen und acht Zehnerplättchen. Das wäre die 83. Mhm. So. Und man legt dann Zahlen aus und wenn ich jetzt zum Beispiel eine schriftliche Addition machen würde und diese beiden Summanden legen würde, die ich addieren möchte, dann entsteht, wenn ich jetzt ähm, mmh, meinetwegen mh. die Zahl 87 habe und weiß ich nicht 93, 94, ähm, entsteht ja ein Zehnerübertrag. Ich habe ja nachher meinetwegen elf Einerplättchen da liegen, weil ich zwei Zahlen addiert habe, die nachher eine Zehnerüberschreitung haben. Mmh. Und dann liegen da eben so viele Einerplättchen und dann muss ich die tauschen, dann muss ich diese zehn Einer. Märkchen einsammeln. Mm. Und muss die in der Bank tauschen und dafür ein zehner hinlegen. Und das ist nachher, wenn wir eine schriftliche Addition machen, ist das diese berühmte kleine Eins, die wir rüberschreiben. Diese kleine Übertrag. So, ähm, Das ist ein Material, wenn man das sieht ist das einfach total faszinierend. Ne? Und ähm, ich habe in dieser Montessori-Ausbildung Menschen gesehen, die dann dieses Material sahen und sagten, ach, deswegen schreibt man die kleine Eins dahin. Und da das waren erwachsene Menschen. <lacht> ne? so, Ihr ähm, habt wahrscheinlich gerade äh,
0: mich gesehen. Die Zuhörer konnten mich nicht sehen. Aber mir ist jetzt, ich bin 51, mir ist jetzt die Eins ne, so richtig ja. bildlich geworden. Ich kann das nachvollziehen, was deine Kollegen da in dieser Ausbildung sagen. Jetzt, <lacht> hallo! Irgendwie so gefühlte 40 Jahre später hat Andrea die Mathematik kapiert. Yeah!
1: Also, das ist so ein ganz kleines Beispiel. Es gibt halt auch komplexere Materialien fürs Bruchrechnen oder so. Und auch da werden mathematische Dinge unheimlich schön sichtbar. Aber das ist so ein Beispiel. Was bedeutet diese kleine Eins? Na, ich habe diese ganzen Einer da hinten eingesammelt und zu einem Zehner getauscht. Und dann bleiben im Einer, in der Einerstelle eben auch nur noch die Einer liegen. Ja, die dann auch diese einer Ziffer bekleiden, sage ich ah, mal. Ne? Okay. Super so. schön. Und, und das ist toll und das macht wiederum auch diese Möglichkeit diese Möglichkeit in der Jahrgangsmischung zu arbeiten. Es ist ja klar, die Lehrerin kann nicht den gleichen Stoff mit allen gleichzeitig machen, weil die Kinder stehen ja ganz woanders. Das ne? ist ja was anderes, als wenn ich im vierten Schuljahr unterrichte und jetzt lernen alle die schriftliche Multiplikation. So mhm. kann ich ja nicht machen, wenn ich Jahrgang 1 bis 4 gleichzeitig unterrichte. Und mit diesem Material ist es so, dass ich zu dem Kind hingehe und sage, pass auf, ich zeige dir jetzt hier was. Na, das nennt man, weiß ich nicht, ne? schriftliche Addition. Und dafür haben wir hier das Material. Und ich zeige dem Kind dieses Material. Und dieses Material zeigt dem Kind eben diesen mathematischen Prozess, den ich gerade versucht habe, zu erklären. Und dann fängt das Kind an, mit diesem Material zu arbeiten. Und ich schaue halt, ob es das richtig umsetzt. Und wenn ich sehe, das Kind weiß jetzt, wie es damit arbeitet, dann sage ich, prima dann machst du jetzt mal weiter und ich gehe zum nächsten Kind. Und dann kann dieses Kind, losgelöst von mir als Lehrerin, mit Hilfe dieses Materials, sich diesen Unterrichtsinhalt erarbeiten. Und ich kann mich dem nächsten Kind zuwenden. Und so funktioniert dann die Arbeit eben in dieser Jahrgangsmischung und in der Montessori-Klasse, dass eben jedes Kind sein Material hat und ich als Lehrerin immer gehe und schaue, wer ist fertig, wer braucht was als nächstes. Und da das auch oft aufwendige Materialien sind, fängt der nächste Schultag dann so an, dass viele Kinder gehen an die Regale, die holen sich ihr Material, die wissen, wo bin ich dran, was habe ich zuletzt gemacht und starten ihren Schultag komplett unabhängig von der Lehrerin, mhm. wenn es mhm. eingespielt
2: ist.
0: Kannst du davon was mitnehmen in deinen jetzigen Unterricht? Vielleicht, Also klar, nicht die Materialien, aber was vom, vom Mindset, vom, von, von der Art und Weise, wie du an der Regelschule unterrichtest?
1: Also das mache ich auf jeden Fall, ne? auch dieses zu schauen, dass jedes Kind nicht unbedingt zur gleichen Zeit am gleichen Punkt steht. Ne? Das ist, ne? das kann eine Montessori-Schule besser auffangen. In der Regelschule ist halt so, wenn alle mit der schriftlichen Multiplikation dran sind, dann fängt man die an. So, aber dieses Wissen darum, ne? dass manche das auch schon, weiß ich nicht, vor drei Wochen gut hätten lernen können und manch einer vielleicht noch weiß ich nicht, vorher ein paar halbschriftliche Übungen länger bräuchte. Mhm. Na, aber diese, diese Idee, dass jeder, jeder woanders steht und nicht alle Kinder zur gleichen Zeit am gleichen Punkt stehen. Ähm, klar, das ist, weiß ich nicht, ob das mit der Montessori-Pädagogik zusammenhängt oder so, aber da wird es einem vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher. Ich habe aber auch versucht, viel, ähm, ich versuche zum Teil Freiarbeit zu machen in meiner Klasse, insbesondere als in den Jüngeren, für die jüngeren Jahrgänge hatte ich für meine Kinder auch. Ähm, Material ähm, zum Teil selber erstellt, auch anschaffen können. Ich habe ähm, eine Schulleitung, die das ähm, durchaus auch unterstützt ähm, und, und mir da Möglichkeiten einräumt, auch so zu arbeiten. Und ich habe auch versucht, das ähm, oder versuche immer, das auch in meinen Unterricht zu integrieren. Und würde das auch gerne noch weiter ausweiten, aber das bedeutet auch vor allen Dingen immer, Geld. Mhm. Weil ohne Material ja, funktioniert dieses Prinzip der Arbeit nicht. Ne? Mhm.
0: Und würdest du sagen, dass diese Art und Weise, wie du unterrichtest, in Verbindung vielleicht sogar mit dem, dass du deine Klasse über vier Jahre jetzt hattest, hat euch das einen Vorteil gebracht jetzt in dieser Zeit, wo ihr auf Verbindung, also auf Miteinandersein verzichten musstet? Hast du da gemerkt, es trägt euch oder wie, wie, wie hast du es erfahren?
1: Da weiß ich jetzt nicht, ob das speziell so diese Arbeitsweise war. Ich glaube, was uns im Moment trägt, ist eben einfach wirklich die Tatsache, dass wir seit vier Jahren zusammen sind. Ich glaube auch, dass wir eine tolle Atmosphäre in der Klasse haben und eine sehr, sehr schöne Verbindung miteinander, die Kinder untereinander und ich auch mit den Kindern. Wir waren im September noch in der total glücklichen Lage, eine Klassenfahrt machen zu können.
2: Wow. <lacht> ähm,
1: wir waren im September eine Woche auf einem ganz tollen Ponyhof im Sauerland. Boah. Von Montag bis Freitag. Ähm, was natürlich ein total besonderes ähm, Erlebnis war. Ich meine, jeder erinnert sich noch an seine Klassenfahrten, egal wie alt er ist. Ne? Ähm, und wir hatten tolles Wetter und eine fantastische Fahrt. Und das, das schafft natürlich auch eine Wahnsinnsverbindung in so einer Gruppe. Ähm, und ich glaube, von diesen Dingen zehren wir jetzt auch in dieser mhm. Zeit, wo wir so auf Distanz waren. Ja, also solche Dinge, solche gemeinsamen Erlebnisse, die einfach mhm. unheimlich Verbindung schaffen. Ne? Mhm. Ja, da stelle ich mir jetzt mit einer eine Kollegin, die gerade ein erstes Schuljahr hat ähm, und wo noch nicht so viele Verbindung schaffende gemeinsame Erlebnisse waren, stelle ich mir gerade schwieriger vor. Ne? Die Kinder, die sich noch gar nicht, noch gar nicht so feste Freundschaften mhm. knüpfen konnten.
2: Wie ist es denn momentan? Ähm, so wie ich das verstanden habe, seid ihr da im Wechselunterricht? Was bedeutet, dass ihr nur die halbe Klasse habt oder seid ihr gerade wieder im Komplettpräsenzunterricht?
1: Nee, wir sind im Moment im Wechselunterricht. Ähm, das haben die Schulen unterschiedlich gestalten können. Da musste halt jede Schule ihr eigenes Konzept entwickeln. Wir haben jetzt eben ein, ein Modell, wonach ähm, ja die Kinder jeden, also immer wechselnd einen Tag Homeschooling, einen Tag Unterricht ähm, in die Schule kommen. Wir haben jetzt, Ich habe jetzt in meiner Klasse eine, eine Montags-Mittwochs-Gruppe, die immer Montags-Mittwochs-Fest ist und eine Dienstags-Donnerstags-Gruppe, die immer fest ist. Und der Freitag wechselt sozusagen 14-tägig zu jeder Gruppe einmal hin, damit der Unterricht gleich verteilt ist.
2: So ist das jetzt bei uns. Und wie war das, als die Kinder wieder zurückgekommen sind? Als die Kinder wieder auch ähm, andere Kinder gesehen haben, sage ich es mal so. Also ich stelle mir das auch irgendwie einerseits vielleicht sogar fast befremdlich oder magisch vor. Wie war es denn bei dir im Klassenzimmer?
1: Also ich würde sagen, es hatte sowas von der Euphorie. Ne? Also es war schon eine wahnsinnig große Freude aufeinander und auch auf diesen, auf unseren Klassenraum und auf unser Klassenstofftier und, und ähm, so auf alles, was vertraut ist da. Ne? Und ähm, Also es war, glaube ich, war wirklich eine große, große Freude aufeinander, ähm, die, die, ähm, die ich gemerkt habe. Gleichzeitig dann auch so ein bisschen merkt man natürlich so eine so eine Hemmnis aufeinander zuzugehen oder man würde sich sonst in die Arme fallen, mhm. so, ne, wenn das nicht gerade so restriktiv alles gehandhabt würde. Mhm. Dann ne, wäre man sich, ne, man sich noch irgendwie, sag ich mal, so, man wäre noch vielleicht ein bisschen körperlicher miteinander gewesen und hätte sich mal so richtig gedrückt oder die Freundinnen fallen sich um den Hals oder so. Und da ist natürlich jetzt, ja kommen die Kinder halt auch mit unterschiedlichen Instruktionen, sage ich mal, von zu Hause in die Schule. Aber es war, es war eine wahnsinnige Freude und eine unheimlich große Euphorie und dieses Vertraute und wieder gemeinsam. Und ja, da haben die sich echt nachgesehnt. Und ich mich auch. Also kann ich auch nicht anders sagen. Ja,
0: du das nicht. ja Naja, es sind ja in Anführungszeichen seit vier Jahren deine Kinder. in Anführungszeichen ne?
1: hm. Ja. Da hatte ich mit meinen eigenen beiden Kindern immer so am Anfang so ein bisschen Eifersuchtsthemen, ich von meinen Kindern gesprochen habe, dann fanden das meine beiden Töchter nicht gut. Dass ich meine Kinder nee. gesagt habe und dann meine Klasse. Meine. Aber ich, ich spreche tatsächlich auch immer von meinen
0: Kindern, wenn ich von der Klasse rede. Ja. Was ist denn für dich das, das Learning aus, aus dieser Zeit? Was nimmst du mit, auch wenn du sagst, Super, wenn wir wieder komplett im, im Präsenzunterricht sind und das ist für die Grundschule auch ähm, super und wichtig. Aber vielleicht gibt es ja irgend so wo du sagst, Mensch, und dafür war es doch gut.
1: Da muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen, <lacht> wie ihr <lacht> merkt. Ähm, ich meine, es ist gut irgendwie zu merken, dass es auch so gehen kann ne? mhm. und, oder dass man dann auch... Ähm, wie schnell man sich dann doch auch umstellen kann. Na, also das, ähm, das fand ich schon, also ich war auch über mich selber erstaunt. Ne? Ich bin jetzt auch nicht so technikaffin und <lacht> habe am Anfang auch gesagt, Videokonferenzen mache ich nicht. Und dann hatte ich eine Kollegin, die fing mit Videokonferenzen an, also schon im, Febru äh, nee, im, im März und war dann so eine so eine ganz leidenschaftliche enthusiastische Kollegin und dann sprang bei mir halt so ein Funke über und habe ich gedacht, ach, wenn die das macht, dann probiere ich das auch. Es war auch so ein sich so gegenseitig anstecken so ein bisschen, ne? Und ich habe ein tolles Kollegium und und wir wir teilen und tauschen viel miteinander an, ich sag mal Arbeitsmaterial und Erfahrung oder was auch immer. Und es war dann also so wirklich so ein sich gegenseitig anstecken. Ne? Mir ist das gelungen, probier mal. Ach, du hast erzählt, du hast das ausprobiert. Und ach, und du machst jetzt mit Zoom oder wie auch immer. Also, es war, ähm, ja, es war, war sehr, also ich habe dann sehr unterstützendes Umfeld, sage ich mal, in meinem Kollegium oder speziell auch in meinem Jahrgang. Ähm, und dann doch zu merken, auch wie schnell man ja Dinge lernen kann oder umstellen kann. Ne? Und so war es dann auch mit den, mit den Kindern. Wir haben. Ähm, dann, das war jetzt dann allerdings jetzt quasi vor dem zweiten Lockdown, haben wir dann angefangen, solche iPad-Stunden in, in der Schule zu machen, weil im, im ersten Lockdown war es noch so, die Kinder waren total abhängig davon, dass die Eltern zu Hause alles gemanagt haben. Und dann haben wir in der Schule iPad-Stunden gemacht mit den Kindern und haben dort eben, ne, wie melde ich mich an, was ist mein Passwort, wo finde ich einen Arbeitsplan, wo finde ich ein Arbeitsblatt, wie lade ich das wieder hoch, wenn das bearbeitet ist. Also solche Dinge haben wir dann mit den Kindern ähm, in der iPad-Stunde einmal die Woche geübt, sodass dann, als die zweite Schulschließung kam, man sagen konnte, okay, jetzt sind die ein bisschen sicherer da drin, nicht mehr so aufgeregt, nicht mehr so elternabhängig. Man denkt ja dann auch so ein bisschen an die Eltern. Die sitzen ja dann auch zu Hause im Homeoffice und wollen ja und können ja auch nicht den ganzen Tag nur ihr Kind irgendwie schulisch supporten. Ähm, also auch um die Eltern so ein bisschen ja, zu befreien, ähm, ne, cool. wusste man dann so, okay, die Kinder haben so ein gewisses Maß an äh, Fähigkeiten erworben, es ein Stück weit, so die Technik stabil läuft, äh, selber zu handeln und da wie gesagt war der Lernzuwachs bei den Kindern bei mir persönlich auch das fand ich schon also also da weiß nicht da staunt man ja über sich über die Schule über das Kollegium über die Kinder
2: <lacht> <lacht> über die Eltern also <lacht> du meintest ja. gerade dass ähm, ihr euch total ausgetauscht habt im Kollegium war das schon mhm. immer so oder hat jetzt auch diese besondere Zeit das noch mal enger gemacht
1: also wir ähm, wir arbeiten bei uns viel in Jahrgangsteams, also wir sind eine dreizügige Schule, ne? sprich ich habe zwei Kolleginnen mit Parallelklassen ähm, und wir haben ohnehin schon immer, auch vor dieser ganzen äh, Zeit, ähm, haben wir regelmäßige Teamsitzungen, wo immer im, im Jahrgangsteam eben getagt wird und gesprochen, wo bist du inhaltlich, wann schreiben wir einen Test, schreiben wir den gleichen wenn ich einen Test entwerfe, willst du den auch haben? Ich gebe dir den. Mhm. So, ne? also wir hatten schon immer eine gute Kooperation, habe ich an, an vielen Schulen vorher auch schon gehabt, aber finde es jetzt an meiner Schule, wo ich jetzt bin, noch intensiver. Also ich, ja, es ist wirklich ein ganz ganz besonders toller Austausch. Schön. Und ähm, insofern haben wir das jetzt ähm, ja gerade auch in meinem Jahrgangsteam dann eigentlich auch nur in den virtuellen Raum verlegt. Ähm, ja, und, und ja, vielleicht ist der Austausch da noch ein bisschen enger geworden, weil wir da alle, ich sag mal, unbeholfen gestartet sind. Mhm. Ne? Während wir, ich sag mal, im realen Unterricht ja unsere Erfahrung haben oder jemand sagt, das ist mein studiertes Fach, da kenne ich mich besonders gut mit aus, das bereite ich für euch vor ähm, oder so. Ne? Und ähm, Oder das habe ich schon mal früher gemacht, das gebe ich euch, da habe ich schon was fertig. So, jetzt sind wir alle so ein bisschen... Auf einem ähnlich niedrigen <lacht> Einstiegslevel gestartet,
0: sozusagen. Ne? Ähm, ja. Für mich klingt es jetzt gerade so wie ja, wie ein megagroßer team workshop fast.
1: Ja, wobei man wiederum im Großen das Kollegium. Ähm, Finde ich so ein bisschen verliert. Wir sind halt gar nicht mehr, wir sind ein großes Kollegium. Wir haben, ich weiß nicht, 20 oder über 20 Lehrkräfte sind wir. Also schon ein großes Kollegium. Und üblicherweise haben wir jeden Montag eine Dienstbesprechung, in der wir uns alle sehen. Und ähm, jetzt in diesen Zeiten der Schulschließung hat unsere Schulleitung gesagt, wir reduzieren das auf ein absolutes Minimum, weil jeder so viel Zeit äh, braucht äh, ne, für diesen digitalen Unterricht und dann hat unsere Schulleitung, um uns zu entlasten, diese Dienstbesprechungen auf ein Minimum reduziert, um uns mehr, mehr Zeit zu geben und jetzt treffen wir uns vielleicht einmal im Monat äh, zu einer virtuellen Lehrerkonferenz, wo wir uns sonst früher äh, ja, jeden Montag gesehen haben. Also im, im Team selber, im Jahrgangsteam sind wir weiterhin sehr eng in der Kooperation. Aber so ins große Kollegium, ähm, ja, verliert man sich so ein bisschen aus den Augen. Na, und jetzt haben wir im Moment auch im Präsenzunterricht, wir haben versetzte Anfangszeiten, wir haben versetzte Pausen, damit das Lehrerzimmer nicht so voll ist und der Schulhof nicht so voll. Das heißt, im Lehrerzimmer treffe ich ja von den über 20 Leuten, die wir sind, wenn es gut läuft, vielleicht vier so, mhm. ne? Man sieht immer die gleichen. Ich sehe fast nie die Erst- und Zweitklasskolleginnen, ähm, weil die eben andere Zeiten haben. Und da verliert man sich so
2: ein bisschen,
0: mhm. stelle ich
2: fest. Und trotzdem meintest du ja, dass das einer der Kolleginnen ist, die am meisten jetzt auch ähm, zusammenarbeiten oder ein ganz besonderes mhm. Verhältnis haben. Hast du eine Idee, was der Schlüssel ist? Oder kannst du da auch an die Zuhörer irgendeinen Tipp geben, was besonders wichtig ist, um so eine Zusammenarbeit zu haben?
1: Also ich erlebe bei uns viele Kolleginnen als sehr, ich sag mal, teilefreudig. Also jeder gibt gerne ab. Ne? Man kann jeden fragen und man bekommt auch ne, zurück. Es mhm. gibt ja auch Menschen, die teilen eben nicht gerne. So. Und ich glaube, es liegt bei uns ganz viel an unserer Führung. Wir haben eine tolle Schulleitung, die fachlich unwahrscheinlich kompetent ist und menschlich einfach, finde ich, einen großartigen Führungsstil hat und ich glaube, das hat auch ganz viel mit ihr zu tun, wie sie die Schule leitet und wie sie dieses Kollegium führt. Das hat sicherlich einen ganz starken Einfluss darauf, wie, ja, wie die Atmosphäre im Kollegium auch ist.
2: Mhm. Ja, schön, danke.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe tatsächlich auch einen Titel für die Folge ähm, im Kopf. Ich sage den jetzt einfach mal. Dieses Mal war es ja eher fast Tür auf, ein Blick ins Lehrerzimmer. <lacht> das stimmt. Und ich fand den super interessant. Also das ist ja der Raum, in den ich als Kind unheimlich gern mal reinspitzeln mhm. hätte wollen und nie durfte. <lacht> Von dem her, Sonja, ganz lieben Dank, dass du uns da heute mitgenommen hast, ne? fachlich, über Materialien oder eben auch so. ne Wie seid ihr miteinander und, und wie ist es im Moment gerade? Also finde ich ganz, ganz wertvoll. Dankeschön dafür, dass du uns diese Tür aufgemacht hast.
1: Sehr gerne. Danke auch von mir. Ja. Dankeschön. Ja,
0: ja dann... Ähm Danke fürs Dasein, nicht nur fürs Tür aufmachen, sondern auch fürs Dasein im Podcast, für deine Spontanität. Ich fand es toll, dass du äh, mit uns die Gelegenheit beim Schopf gepackt hast, noch eine Folge dazu zu machen. Liebe Sonja, liebe Johanna und lieber David, euch beiden, euch dreien, ganz großes Danke und einen schönen Abend. euch. Den wünsche ich dir auch. Ebenso. Danke schönen schönen Morgen Morgen gleichfalls. <lacht>
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Ja,
0: klar, gerne. Vielen Dank, dass du bis hierher gehört hast. Und danke, dass du damit auch einen Teil zum Bildungswandel beiträgst. Wir freuen uns sehr, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest und uns einen Einblick in deinen Alltag in die Schule geben möchtest. Dafür melde dich gerne jederzeit unter podcast.bildungswandel.jetzt wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn bitte mit all deinen Freunden, all deinen Bekannten und natürlich auch sehr gerne in deinem Lehrerkollegium. Wir freuen uns auch ganz besonders über gute Bewertungen bei den gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal, deine Initiative Bildungswandel.